0: Está no ar o PeopleCast, o podcast da PlusSoft. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PeopleCast. Eu sou a Débora Oliveira e eu estou aqui com os meus colegas Bruno Alves e Mônica Vanderlei, que vão dividir as apresentações dos nossos próximos encontros. Então sobe o som e vem com a gente que o nosso papo já vai começar. Mas calma, antes eu quero te apresentar o conceito do Pipocast. O Pipocast chegou para dar visibilidade para as pessoas que estão por trás das tecnologias. Aqui você encontra bate-papos com especialistas e empresas que estão surfando a onda da experiência do cliente nos canais digitais. A gente quer te contar tudo isso. Vamos, a cada episódio, trazer convidados que usam a tecnologia para melhorar os seus negócios e, é claro, a experiência dos seus clientes. Bruno, que tal a gente se apresentar? Você pode começar por aí?
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso PeopleCast. Meu nome é Bruno Alves, eu sou vice-presidente de Inovação e Marketing aqui na Plusoft e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Mônica, tudo bem? Se apresenta você também.
2: Prazer, Bruno. Prazer, Debra. Prazer você que nos ouve aqui no tipo é Meu nome é Mônica, eu trabalho na Plusoft como copywriter e tenho experiência cobrindo o tema de tecnologia e a gente quer fazer aqui nesse podcast trazer várias discussões interessantes, tanto de experiência do cliente como também de tendências do mercado, então a gente está bem empolgado e esperamos que vocês gostem e continuem ouvindo a gente. Agora, por último, mas não menos importante, Débora, seu momento.
0: Obrigada, Mônica. Bom, eu sou a diretora de marketing da Plussoft. Hum. sou jornalista, também sou marketóloga e é um super prazer ter vocês aqui ouvindo a gente, dividir também essa apresentação com você, Bruno, e você, Mônica, duas pessoas super especiais e especialistas nos temas que a gente vai trazer aqui. Um tema super importante que você falou aí, irmão, que vamos trazer pessoas. A ideia do Vipocast é discutir de pessoas para pessoas, aí temas relacionados à tecnologia, experiência do cliente, etc., né? Que olha que legal, eu trouxe um tema para a gente começar a discutir. É, na verdade, uma pesquisa. Um dado super interessante de uma pesquisa global do ano passado mostra que 83% das pessoas reconhecem que a tecnologia se tornou parte da experiência humana, que é justamente. Matemática que a gente vai abordar bastante aqui. E além disso, 76% dos executivos concordam que as organizações precisam reestruturar as experiências que unem tecnologias e pessoas de forma mais centrada no humano. Essa é uma reflexão super necessária, né? você não acha, Bruno? Você acha que existe aí um movimento das empresas que buscam mais do que atender as necessidades de consumo, mas colocar de fato as pessoas no centro, falar de sociedade 5.0? Você acha que a humanização veio para ficar? Eu
1: acho, Débora, eu acho que mais do que nunca é fundamental que as empresas entendam né, como se conectar aos seus clientes nesse momento. Principalmente, né, agora que a gente vive esse mundo pandêmico, né, existe uma transformação muito grande, uma transformação digital, e esses pontos de contato né, vem mudando bastante. E há, inclusive, uma aceleração realmente para a utilização aí dessas tão novas, tão, não tão novas tecnologias digitais. Né? Mas sim, a gente vê uma aceleração na utilização desses canais. O que a gente tem que entender hoje né, é como se conectar com essas pessoas utilizando esses novos canais. Né? Não basta atender as reclamações, não basta só é, você realmente solucionar o problema das pessoas. A gente deve de fato trazer experiências verdadeiras e duradouras. Né? Eu acho que existem aí cinco pilares para direcionar essa comunicação. Né? propósito, né? porque que você está falando com essa pessoa, a empatia, e empatia tem muito uh, a ver com a pessoa ou com quem a gente está falando, a autenticidade desse contato, né? a reciprocidade desse contato, e muito, muito importante nesse momento, a personalização desse atendimento, relacionamento ou engajamento. Aliás, engajamento é a palavra do momento, né? não basta fazer atendimento ao consumidor. A gente tem que, de fato, se engajar e se relacionar. Mônica, aproveitando, eu tenho uma pergunta para você. né? Como você acha que o human experience aumenta a retenção dos clientes?
2: Bem, Bruno, é, eu tenho, na verdade, gente, não é mentira, eu tenho um case para contar sobre isso, sobre como o Human Experience melhora e ajuda as empresas a ter mais, aumentar a retenção do cliente e também aumentar os lucros. Por exemplo, eu neste momento estou desde janeiro tentando conversar com a minha imobiliária, porque a gente tem eu tenho um problema aqui na luz da cozinha, e eu não consigo conversar com as pessoas. Não consigo falar com o proprietário, eu sou sempre, toda vez que eu tento entrar em contato, eu falo com uma pessoa diferente, não tem histórico. As conversas sempre param no mesmo ponto, e isso desde janeiro. Então, a minha relação com a minha imobiliária, como vocês devem imaginar, não é a melhor. E quando você pensa em human experience dentro das empresas, é você promover uma, uma comunicação que tem leve em consideração as pessoas, leve em consideração a necessidade do seu usuário, e às vezes precisa se adaptar para conseguir, às vezes, não trazer a resposta que ele quer, mas trazer uma resposta que ele veja como é verdadeira. A gente tem aqui um dado da Deloitte, que ela fez uma pesquisa de human experience, dizendo que as empresas que prestam atenção, que observam esses cinco pilares, que são propósito, empatia, autenticidade, reciprocidade e personalização, as empresas que se preocupam com implementar esses aspectos na estratégia de negócio, elas melhoram a retenção de 5%, porque a chance de ter esses problemas que eu tive e estou tendo, na verdade, diminui bastante, porque as empresas já se trabalham e se planejam para atender as pessoas de forma personalizada e realmente ouvir os problemas delas e conseguir é, contornar ou conseguir corrigir de uma forma mais satisfatória e dentro dos negócios, quando a gente pensa em quadro de funcionários, quando a gente pensa em retenção elas conseguem aumentar a retenção das pessoas entre 25% até 95% porque eles fazem todos esses negócios que se preocupa com o número também dentro de casa eles conseguem engajar as pessoas, conseguem ouvir e atender aquilo que os funcionários, é, aquilo que os funcionários desejam. Então, quando as pessoas têm uma visão mais clara daquilo do que a empresa oferece e os contratos são cumpridos, as promessas são realizadas, elas se sentem mais seguras, elas se sentem mais ouvidas e a vontade de sair, o desejo de buscar outras experiências não existe. Então, a retenção acaba diminuindo bastante. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. E eu queria ouvir um pouco da Débora também. Eu sei que esse é um tema que você gosta bastante, você vem estudando muito, né? Então, eu queria entender um pouco também o que você acha que as empresas podem fazer para incluir experiências mais humanas nos seus negócios. Eu achei
0: super legal aí esse exemplo, porque a gente tem vários exemplos, cases né, nossos que valem para todo tipo de empresa. Então, depois até queria ouvir aí o Bruno, ele deve ter um monte de, de case, experiência positiva, negativa, e é legal compartilhar com as pessoas esse tipo de experiência, né? Mas tem uma dica muito legal, que é sobre como as empresas podem efetivamente incluir as experiências humanas nos seus negócios. Porque parece algo complexo, mas na verdade, se, se você tiver uma estratégia, um planejamento para que isso aconteça, Fica muito mais fácil Porque não depende só de tecnologia A valorização das experiências Humanas, elas vão muito além De tecnologia, elas englobam Pessoas e processos, que é aquela Tríade que a gente sempre fala A vida inteira da tecnologia Então tem três elementos super interessantes aí Que as empresas podem colocar Em prática, que é de fato Tornar as experiências digitais mais Humanas. Agora que a gente está Na pandemia e o distanciamento Social ainda perdura é super importante ter essas experiências humanas no digital e aí eu trago um dos pontos que o Bruno falou, que é a questão da personalização do atendimento, né? você sente essa humanização quando você passa a personalizar mais o atendimento né? outra outra dica importante é focar nos valores humanos e também reconhecer a necessidade de confiança, porque se, por exemplo né, aí no caso que você citou da sua imobiliária, não tem uma relação de confiança aí né? que você sabe que precisa deles ali em algum momento mas aí eles ficam passando a bola internamente, não tem uma informação centralizada, não tem um histórico do que você conversou com eles da última vez né? aí não tem como uma resolução pode ser feita rapidamente tem uma quebra de confiança aí nesse processo né, Bruno, tem alguma coisa aí pra compartilhar com a gente desses três pilares ou até mesmo retomar a questão aí de um case de sucesso de experiência que você gostaria de comentar?
1: Bom, esse assunto é um assunto que me agrada bastante, um assunto de bastante pesquisa ao longo dos últimos anos, né? Eu acho que tem tem alguns pontos super importantes, né? Falando um pouco de tecnologia, Débora e Mônica, existe uma, uma, uma importância muito grande você utilizar hoje uma plataforma realmente que unifique todos esses relacionamentos e esses dados, né? O CRM multicanal, né, ou essa experiência omnichannel, é super importante para que você de fato tenha em um único repositório de dados, todas aquelas conversas, tudo aquilo que foi falado, né, com os seus clientes, claro, respeitando aí a lei de proteção de dados, né, que é muito importante, mas assim, mantendo uma timeline única de conversação independente do canal. Isso faz com que você conheça melhor, né, o seu o seu seu público, que você conheça melhor os seus clientes, ou as pessoas, né? vamos falar de pessoas, as pessoas que estão se, se relacionando com as suas marcas e os seus produtos. Né? Essa visão única, ela permite com que você tenha um histórico, com que você tenha aí uma, um começo de conversa. Afinal de contas, conversar e personalizar, né? para você conseguir conversar e personalizar, você precisa saber quem é essa pessoa e você precisa ter o histórico da conversa anterior também. né? Mas eu acho que essa questão de fato, de, de, de a gente tornar essa experiência mais humana, ela vem um pouco também da gente fazer um planejamento de como essa conversa vai acontecer nesses canais. Então, tem experiências muito bacanas de marcas, na verdade, que atendiam nos canais tradicionais e foram para as redes sociais e mudaram a forma né, como elas falam com seus clientes, consumidores, pessoas. Então, senhor, senhora, né, vai para você. Então, essa, esse entendimento, de fato, de quem é o seu público e esse planejamento aí do que a gente chama aí da brand persona é muito importante né, para que você consiga personalizar e se relacionar. A gente tem experiências muito legais aqui na área de social e na área né, de relacionamento. Desde marcas que só atendiam aí nos seus canais oficiais, né, no Facebook, no Messenger, no Twitter, e que passam também a conversar né, com outras pessoas, por exemplo, nas páginas dos uh, influenciadores. Então, as dúvidas, né, ou, ou, ou essas perguntas, ou essa conversa com a marca, começa a acontecer em diferentes locais não só nos canais tradicionais. Mas eu acho que mais importante do que isso é, de fato, entender os anseios né, e as vontades desse público. Porque, por exemplo, no ano passado, onde a gente teve uma série de crises né, e as marcas foram questionadas... É, porque estavam respondendo em relação a algumas questões muito, muito profundas e outras marcas foram questionadas por que haviam respondido daquele jeito. Né? Então, é, o movimento do Black Lives Matter, por exemplo, foi um que causou bastante conversa, bastante questionamento para as marcas, principalmente nos canais de rede social. É um tema vasto, mas é um tema muito gostoso, porque eu acho que a gente vai evoluir muito aí nos próximos meses e anos em relação à personalização, em relação à humanização desse contato entre marca e pessoas.
0: Mas a Mônica, pegando um gancho aí do que o Bruno falou... Né, do atendimento via redes sociais, no universo digital, você já passou em algum momento por uma situação que buscou uma empresa ali no ambiente digital, nas redes sociais, e essa empresa pediu para você entrar em contato pelo saque por outro canal, ou seja, não respeitando ali a forma que você gostaria de ser contatada?
2: Nossa, Damiro, pensando assim de... Cabeça não, o que muitas vezes eu vejo que acontece, até porque, falando um pouco, sem dois bastidores, eu, quando eu era essa pessoa que recebia as mensagens via social media, há ainda uma, uma conversa na qual você precisa é, enviar uma, é, a solicitação para a área de atendimento, ainda não tem não existe muito uma integração entre áreas. Muitas vezes você precisa esperar, você precisa aguardar alguns dias, porque ainda é um processo muito demorado, ainda é um processo muito manual. Eu acho que com o passar do tempo, as áreas vão se integrar mais, tanto por conta da aceleração da tecnologia, como também pela visão de que trabalha, é, esse trabalho precisa ser realizado em conjunto, precisa ser realizado de forma mais integrada, e respeitando a velocidade do digital, que é muito mais rápida do que em outros canais. E também eu acredito eu acredito que, eu acredito muito no que o Bruno falou, especialmente aqui no Brasil, em que a gente já tem essa, usa bastante redes sociais, em que a gente já define e estabelece essa comunicação mais próxima, de que as empresas têm que abordar questões mais humanas, têm que se posicionar de forma mais humana e têm que melhorar o seu atendimento, têm que e para isso, usar tecnologias, que no meu caso, por exemplo, é, que eu acabei de mencionar com a imobiliária, que eu não precise falar pela quinta vez algo que eu já disse, que você consiga trazer as informações de forma mais fluida e que pelo menos esse primeiro contato aconteça de uma forma que cause menos frustração, que aproxime mais a marca das pessoas. Eu acho que realmente esse é o futuro e estou ansiosa para ver isso acontecer.
0: Bruno, parece contraditório a gente falar que para humanizar precisa de mais tecnologia, mas é muito verdade isso, né?
1: Não, sem dúvida, a tecnologia está aí para ajudar a gente, principalmente hoje no que diz respeito ao entendimento dos dados, né? E Quando a gente fala aí de relacionamento entre pessoas, nessa nesse volume tão grande, por exemplo, entre né, marcas e pessoas aí nos seus canais de relacionamento, a gente precisa da tecnologia de fato para entender, né, ou para ter uma visão melhor do que as pessoas estão buscando ou dos problemas que as pessoas estão tendo. A tecnologia, ela é um meio, né, pessoal, a tecnologia não é um fim. Então, de fato, cada vez mais essa análise de dados, essa ciência de dados vai nos ajudar aí a melhorar os processos. Isso sem falar na inteligência artificial que vem ajudando muito, por exemplo, a gente resolver aqueles problemas é, simples ou que precisam de uma, de uma integração entre sistemas, mas que eles estão mapeados. A inteligência artificial não é só para conversação, mas principalmente para a integração entre os sistemas e para a resolução realmente de problemas já mapeados e que a gente sabe qual é o caminho certo que eles têm que serem percorridos na empresa para a gente trazer a melhor solução. Né? Pessoal, essas são apenas algumas das discussões que vamos trazer aqui. Se você curtiu o nosso papo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e, claro, compartilhar. Por hoje é isso. Até o próximo episódio. Obrigado. Esse é o PeopleCast.